0: Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio. Ja, en uh, deze uitzending loopt uh, een beetje op zijn eind. Maar niet nadat we eerst lekker uitgebreid hebben gepraat. met de kersverse nummer 1 in de Marketing 100. Dames en heren, Arno de Jong, CMO van Nederlandse Loterij. Welkom. Dankjewel. Wat ontzettend fijn dat je er bent, Arno. Uh, en dat alweer voor de tweede keer in onze studio.
1: Ja, dat klopt. Denk ja. Ik een jaar geleden ongeveer. Ja,
0: zoiets. Ja, ja. en. Uh, Toen hadden we al een heel interessant gesprek. Omdat er toen ook van alles gaande was. In de de wereld. Maar nu is er weer van alles gaande in de wereld. En uh, dat maakt het uh, des te fijner. Dat je er bent. Omdat jij uh, over het algemeen heel open bent. In datgene wat er uh, besproken moet worden. Maar. Laten we dan eens eventjes gaan beginnen. Met uh, de samenwerking. Jij jij bent het nieuwe nummer 1. In de Marketing 100. En. Het eerste wat jij doet is zeggen van ja, tuurlijk, hartstikke leuk. Maar team, uh, team effort, uh, reclamebureau uh, enzovoort enzovoort. En het feit dat jij op de plek zit waar je zit. Dat heeft toch ook wel wat met jezelf te maken, denk ik, toch?
1: Het zal best een beetje. <lacht> ja, <lacht> ja, maar dat betekent nee, dat je toch wel... Het was een kom... bijzondere avond dat, uh, dat Darren van Dijk in de reclame... Ja, in de reclamebureau honderd. 100. 100, 100. Ja. Maiko in de 50 voor de media. En ja. ik in de marketing. En wij werken goed samen met z'n drieën. En Dries, mijn uh, naaste collega, mijn head of marketing, uh, 18 of 19. Ja. Dat was wel heel dichtbij en heel leuk. We zaten met elkaar aan tafel ook nog. Op ja. een Uitermate gezellige avond. Dus ja. uh, nee, dat was wel een mooi moment.
0: Maar goed, weet je, het, het, uiteindelijk is het toch ook wel zo... dat je soms wel gewoon de complimenten
1: in ontvangst ja, mag nemen. En
0: dank je. daarom doe ik dat hier graag ja. nog een keertje. Um, uh, ja, het is een, een lastige tijd, zou je kunnen zeggen. Uh, speciaal voor merken zoals uh, uh, die van jullie. Als je kijkt dat dit een tijd is van, van woke. Uh, dat, dat, dat maakt het soms wel een beetje vervelend, denk ik, of niet?
1: Nou, nou er, het zal duidelijk zijn dat er een behoorlijk debat is over kansspelen. Ja. met name over online kansspelen. Ja, bij loterijen valt het aan zich nog wel mee. Uh, en dat begrijp ik ook wel. Hè. Dat is bij, bij online kansspelen is het wat, uh, is het wat, debat wat levendiger. Ja, laten we het maar ja. zo zeggen. Is er is ja. ook behoorlijk wat wetgeving gekomen en wat zelfregulering gekomen uh, ten opzichte van een jaar. Ik denk dat een jaar geleden ja, was, ja, ja. ongeveer zat. Toen was de markt net open. Ja. Toen adverteerden de online aanbieders heel veel. Toen waren er een stuk of twaalf, dertien die echt allemaal... Ja, we zaten er net, voor. Het, moest net voor. het moest er toen nog gaan gebeuren. Okay. Ja. ja, er is ontzettend veel veranderd. Ik denk dat er heel veel is geadverteerd in Q1 en Q4 van vorig jaar en Q1 van dit jaar. Ja. Ook niet zo heel gek. Ik vertelde net aan tafel dat wij drie dagen voor de marktopening met alle potentiële aanbieders in Amsterdam bijeen waren. En nog niemand wist dat hij een vergunning had. Oh. Uh, dus moet je voorstellen, wij hoorden twee dagen voor 1 oktober dat wij mochten starten. Ja, en dan ga je opeens van start. Ja. Uh, en dat waren in het begin tien partijen. Inmiddels zijn het meer dan twintig partijen. En ik denk dat ik het, uh, het debat wel begrijp. Omdat er met name in Q4 en Q1 echt heel veel werd geadverteerd. Ja. Er was geen duidelijke regelgeving. Er was, het was geen onderdeel van een vergunning. Dat je, dat je een bepaalde hoeveelheid mocht reclame maken of iets dergelijks. Natuurlijk wel na negen uur avonds, Maar daarna was het heel vrij. Ja. En, uh, als het was a- heel veel. Heel het, veel. Was, het was drie, het was soms wel drie commercials per blok. Ja, dat was gewoon ja. veel te veel. Ja. Maar je moet je ook voorstellen, die partijen onder elkaar kenden elkaar nog helemaal niet. Want voor 1 oktober wisten we niet wie de vergunning had. Nee. Dus ja, dan is het wel heel moeilijk afspraken maken. En overigens, je mag ook niet zomaar afspraken met elkaar maken om reclame te beperken. Nee, het kader precies. van mededing. Dus het was best een lastige situatie. In Q1 zijn we toch bij elkaar gekropen als aanbieders. Hebben ook de reclamecode erbij aangehaakt. En hebben gezegd, dit moeten we niet niet doen. -hmm. We moeten gaan beperken. Toen is er een reclamecode afgesproken. En eigenlijk op hetzelfde moment dat wij die reclamecode hadden afgesproken... kwam het debat in de Tweede Kamer met een pleidooi voor een totaalverbod. Nou, Daar hebben de aanbieders weer op geacteerd. En ik, ik vind het op zich wel bijzonder dat soms nog mensen zeggen... jeetje, wat wordt er veel geadverteerd voor online kansspelen... Terwijl de uh, aanbieders die aangesloten zijn bij we hebben twee brancheverenigingen. VNLK waar de Nederlandse Loterij bij zit. En NOGA, waar uh, ja, andere partijen bij zitten. Yeah. En we hebben met elkaar afgesproken dat we geen commercials uitzenden voor tien uur s avonds Geen commercials. Nee. Okay. We doen geen buitenreclame. We doen geen, geen analoge radioreclame. We doen geen tijdschriften. We doen geen kranten. Dus we hebben onszelf al enorm beperkt. Ja. Uh, omdat wij graag ook het landschap gezond willen houden. En omdat wij ook luisteren naar de signalen vanuit de samenleving. Dus ik hoop, er is nog steeds sprake van een totaalverbod. Wellicht komt het ergens volgend jaar. Eerst zou het 1 maart komen, nu is dat onduidelijk. Ik hoop zelf dat we wel enige vorm van reclame behouden voor deze sector. Ja, want namelijk een reclameverbod. Dat gaat wel heel erg ver. Nou, voor een legaal verkrijgbaar product vind ik dat heel ver. Ja, precies. En het is ook een beetje... Uh, Je onderschat dan ook wat er aan de hand was, denk ik. Want voor 1 oktober vorig jaar, toen er nog geen commercial was uitgezonden in Nederland, speelden al honderdduizenden mensen bij het illegale aanbod. En werd er misschien wel voor een miljard euro al gespeeld. Zonder reclame. Op dit moment is is tussen de 80 en de 85 procent van die mensen die ooit illegaal speelden, -hmm. speelt nu bij een legale aanbieder. Daardoor zijn ze wel beschermd, wel beveiligd. Wordt er netjes belasting over betaald. Blijft het geld gewoon in Nederland. In plaats van dat het naar Malta of Gibraltar of ja, whatever ja. gaat. En daar heb je wel reclame voor nodig. Want toevallig zat ik net met een bureau. Wat ook voor Bad City werkt. Mm-hmm. Als Bad City nooit reclame had gemaakt. Had je het merk nooit gekend. Nee zeker. Ja, dus ik denk dat je wel enige vorm van reclame nodig blijft houden. Om het onderscheid tussen legale aanbieders. En illegale aanbieders te houden. Want nog steeds zit ik gewoon met twee muisklikken. Bij een illegaal casino in Curaçao. En speel ik gewoon van achter mijn bureautje. Totaal onbeschermd. Dat geld weg.
0: Is er nog een ander, ja. ander, uh,
1: uh, uh, andere positie voor jou als uh, staatsbedrijf? Is nou, dat anders? Zeker. Want wij hebben drie aandeelhouders. De Nederlandse staat. Uh, 18 goede doelen. Waaronder de Hartstichting, het KWF, etc. Uh-huh. En NOC en NSF met de achterliggende sportbonden. Ja, ja die zijn natuurlijk nog uh, scherper op ons. Hè. Uh, die zijn nog kritischer op ons. Want zij willen echt dat wij ons heel verantwoord opstellen en een voortrekkersrol nemen in dit hele debat. En en dat doen wij ook. Uh, Wij hebben veel meer maatregelen om onze spelers te beschermen dan onze concurrenten. En daar zijn we ook trots op. Als marketeer kun je zeggen, ja dat beperkt beperkt misschien een beetje je commerciële mogelijkheden. Maar wij willen heel dicht bij onszelf blijven. En dat betekent ook heel dicht bij onze aandeelhouders blijven. Omdat wij een maatschappelijk gerichte organisatie zijn. Kijk, nu wil Bas iets vragen.
2: Ja, vandaag is er op Market Report een kolom verschenen van boody en Thijs. Van het bureau bij voorkeur. En dat heette vrijheid van uh, reclame maken. En uh, die hadden wel een heel interessant punt. En die zeggen, dat is toch grappig. Dat als... als mensen het ergens niet mee eens zijn met een bepaald fenomeen, dat dan de reclame daarvoor ja. maken, dat dat wordt aangepakt. Maar het fenomeen zelf niet. Dat is, dat, dat is toch heel, heel opmerkelijk eigenlijk. Dat ja. dat zeg maar dan de boodschapper, dat die, het dan, dat die ja. het dan heeft gedaan. Terwijl het natuurlijk bizar is dat je daar geen reclame voor zou mogen maken.
1: Ja. Nou, en het wordt ook heel onduidelijk. Hè. Volgens mij mag je in Haarlem niet voor vlees adverteren, in Amsterdam niet ja. voor benzineauto's, in Utrecht niet voor kans spelen. Ja, ik, 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 wij zijn heel erg voor zelfregulering uh, en uh, je moet voor een legaal beschikbaar product ook kunnen adverteren. Ja. En ik vind het heel onverstandig dat het aan willekeurige gemeentes in dit geval uh, overgelaten wordt waar je wel of niet voor mag adverteren. Dat is, wordt een totaal onduidelijk landschap. Even voor mijn informatie, want ik heb daar geen zicht op. Je hebt net wel wat uh, uh,
0: dingen genoemd, maar... Hoeveel uh, belastinggeld blijft er nu in Nederland? Wat eerst
1: gewoon helemaal, uh, nou nee, ja, gewoon werd er geen belasting nou, betaald. Heel veel, want het is ongeveer 30% over de GGR. Dus dat is 30% over de bruto spelopbrengst. Dus dat is een gigantisch bedrag. Ik heb het niet zo paraat, maar dat is serieus geld. Ja. Naast het feit dat bij ons ook nog een keer onze aandeelhouders zijn de Nederlandse staat, de Nederlandse sport en de ja. Nederlandse goede doelen. Voor heel Nederlandse loterijen ook, ook afgerond uh, 200 miljoen euro van ons ontvangen aan opbrengsten. Dat is nooit ja. de reden om je onverantwoordelijk op te stellen. Hè? Dus nee, volgens maar... is verantwoord speelgedrag nummer één. En ja. als we dat heel goed doen, is het heel prettig dat we daar ook nog geld mee verdienen. Tuurlijk. En dat is de volgorde waarop wij werken.
0: Nee, maar uiteindelijk is het denk ik ook zo dat, dat uh, de mensen behoefte hebben aan, aan de, de, het spelen van deze spellen. Ja. Uh, en dan maar liever zo, toch?
1: Uh, op een ja. goede manier. Helemaal eens. Ja. Nou, nou ja, ja. Voor, voor 95 tot 97, nou zeg maar 97 procent. Is het gewoon een leuk tijdverdrijf om een spelletje te spelen? Of ja. nou, Je, je voorspelt uh, Frankrijk-Argentinië of je speelt een keer Blackjack of je koopt een lot. Uh, voor, voor meer dan 95% is daar helemaal niets aan de hand. En wat we met elkaar moeten doen is te zorgen dat die mensen die, er wel, die wel tot risicovol gedrag leiden. Dus die nou, tussen de 3 en de 5% dat we die kanaliseren. Die helpen om niet terug te vallen naar dat gedrag. Hup. Maar daarmee zou ik niet zeggen dat ik het voor 95% zou moeten ontnemen. Nee, precies.
2: Ja, ik wil ook oh, nog een heleboel andere hele leuke onderwerpen. Ja. Een laatste vraag om dit even af te ronden. Uh, hoeveel heeft het uh, uh, in termen van geld of een percentage het, open, het opengaan van die online markt. Hoeveel heeft het dat jullie organisatie opgebracht? Gewoon Kun je dat uit? Is dat ja. plus 20, plus 30, plus 40? Hoe, 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 in de ja, dat is eigenlijk nog
1: te vroeg. Uh, want uh, ons eerste jaarverslag met een volledig jaar moet nog opgemaakt worden. Maar het heeft ons zeer uh, significante omzet opgeleverd. En dat is ook weer goed nieuws voor, uh, voor onze beneficianten. Precies. Ja. Uh, daar kom ik
0: trouwens straks op terug. Uh, maar eerst wil ik het heel graag even hebben over uh, jullie uh, campagne voor de eindejaarstrek. Ja, leuk. Oh, ja je het leuk! oh, nou, het is werkelijk ja, adembenemend het goed, het is goed gedaan. Uh, enorm veel ja. respect voor het, uh, het kantelen van, uh, van, van het hele verhaal. Jullie zaten natuurlijk... Op, op, nou ja, op een fantastisch spoor met die, al die leuke beestjes. Het, het was, het, het, nou ja. En iedereen zat op het volgende beestje te wachten. jullie hadden natuurlijk vorig jaar al wel een, een, een stap gezet. en wat
1: apart beestje. Ja,
0: apart beestje. Ja. maar Toch ook heel ontroerend. Uh, en nu een, een compleet nieuw, nieuwe campagne. Nieuwe payoff. Uh, ik, vind het, ik vond het stoer aan één kant. Uh, maar het is ook echt weer schitterend runt uitgevoerd. Uh, hoe is dit zo gekomen? Want is het zo dat, dat, uh, dat Darren van Dijk zei: uh, uh, Arno, dit moet even, we moeten nu een andere boeg gooien. Hoe, hoe werkt zoiets?
1: Nou, d- er is best wel wat debat, uh, discussie overal. <laughs> dat nou. geloof ik. He, want je houdt, ja, uh, het zijn echt DBA's die diertjes voor ons geworden. En iedereen vraagt zich af wat wordt het nieuwe diertje. Ja. Maar je moet jezelf op een gegeven moment gaan vernieuwen. En dat moet je eigenlijk net even te vroeg doen. Want als je te lang doorgaat, dan kun je niet meer terug. Precies. Dus we ja. hebben vorig jaar al een discussie gehad, moeten we nu al om? Maar toen kwam TBW ja, met het idee van de koekoesklok. Ja, dat was zo goed. Ja, dat
0: was heel goed, ja.
1: Uh, toen hebben we gezegd van ja, je hebt de emotie van een diertje in een fysiek iets. Dus uh, dat was heel bijzonder dat we toen nog op de dierenlijn verder zijn gegaan. Maar dit jaar hebben we opnieuw ook naar de dierenlijn gekeken. En die hebben we tot best wel lang daarnaast gehouden. Maar we hadden het gevoel van ja... Dit wordt het jaar om ons te vernieuwen. En we moeten wat anders gaan doen. En dier heeft nog steeds een rol. Ze zit een vrij prominente husky in. Ja. Maar het is nu slechts een bijrol. En de hoofdrol is voor de fantastisch acterende uh, vader en zoon weggelegd. Want de film wordt wel gemaakt door hun acteerwerk. Echt. Ik was bij de shoot in, uh, in Lapland. Koud, het, hè? Het was uh, min 27 <lacht> graden. Uh, min 27. <lacht> ik heb de foto's ervan als bewijs. <lacht> nee, het was echt onwijs koud. En hoe die acteurs. Heel de dag buiten hè, in die kou. En, uh, ja, in de blote kont. Ook even in de blote kont. Ja, zeker. In de sauna, na de sauna. Maar hoe, uh, hoe het hele team daar heeft gewerkt, was echt onvoorstelbaar. Gewoon de hele dag buiten. Hè. Gewoon cameraman, geluid. Ja, en, fantastisch. Echt. Ja, en die acteurs, die waren waanzinnig goed. Maar uh, uh, akkoord.
0: Uh, acteurs, waanzinnig goed. Maar je moet het eerst maar even bedenken. Ja. En uh, de payoff ook. Ja, die is zal... Ja. Ongelooflijk ja. goed. Ja. Uh, uh, de, en dat maakt het... Uh, eigenlijk heel ontroerend... maar ook heel erg echt. En het grappige is dat heel veel mensen... intussen, waaronder jij zelf... Ja. Uh, dachten van, wacht eens even. Dit is eigenlijk wel een boodschap die voor mijzelf ook geldt. Ja. Dat is nee, mooi? Dat
1: klopt, want als je kijkt naar de campagnes met de dieren... dat waren altijd leuke, schattige films. Ja. Ik, maar je werd niet... persoonlijk aangezet tot een bepaalde gedachte. Nee. Bij deze film, en ik, ik vertelde het eerder... We krijgen zoveel warme reacties. Van, oh Wat blij dat je deze boodschap hebt uit. Want nu ga ik nog wat doen met mijn vader of moeder. Ja. En wat jammer dat mijn vader er niet is. Want had ik maar iets gedaan. Dus je krijgt hele ontroerende reacties van uh, mensen. En mij zetten het zelf ook aan. Uh, mijn lieve oude vader is uh, niet meer de jongste. En is best wel moeilijk te been. En uh, uh, ik ben Rotterdammer. Maar uh, mijn vader is n- sterker van Rotterdam-West. Dus dat is een 110% spartaan. We <laughs> ja. beginnen met, met hem absoluut niet over Feyenoord. Dus uh, ik dacht, ja, weet je wel, zijn droom was gewoon naar dat stadion gaan, naar het kasteel. Ja. Dus ik, uh, ik belde mijn moeder en ik zei van, joh, zou Paard nog kunnen dat ik eerst even samen lekker een goede hap ga eten met hem en dan uh, lekker naar het kasteel samen ja. Sparta kijken? Nou ja, uh, we, gaan het, uh, we gaan het doen. Uh, eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen. Fantastisch. En, uh, maar dat merk ik bij heel veel mensen omheen, me collega's, uh, toch gewoon uh, uh, leven in het nu. Ja. Uh, denk aan je naasten uh, en overigens niet alleen met kerst, maar het gedurende het hele jaar. Uh, maar ik hoop dat we heel veel mensen tot dit soort mooie gedachten kunnen, kunnen verleiden. Ik weet zeker dat dat lukt. Want uh, dit
0: is echt super knap gedaan. En nogmaals even buiten de, de acteerprestaties. is Het idee is uh, absoluut goud.
1: Ja.
2: Um, uh, oh Bas,
0: Bas. Oh yeah. ja. ja, ik heb twee vragen.
2: los van het jaarverslag dan weer. Maar uh, hoe snel merk je in je, je verkoop van je loten. Dat je campagne heel goed is. Merk je dat dezelfde dag nog? Dat je live gaat?
1: Nee ja. De uh, uh, oudejaarstrekking moet je denken aan ongeveer 150 miljoen euro. Wat je daarmee moet doen. In drie weken tijd. Dus de goede hoofdrekenaar komt op ruim 7 miljoen per dag. Dat is een heleboel geld. Uh, Maar het spannende daarvan is ook nog een keer. Dat de verkoop met name in de laatste drie dagen... Uh, van het jaar zitten. Dus met name 29, 30, 31, dat, zijn, dat is echt gekkenhuis. Dat dus is allemaal bewustwording. Full continu. Ja. Dus je bent eigenlijk de eerste twee weken vooral... De, daarom is deze campagne ook zo... heeft hij ook zoveel mileage, zitten zoveel in? hebben veel content uh, dingen geproduceerd. Dus echt twee, twee weken is het echt... zaaien, verhalen vertellen, et cetera. En eigenlijk moet het echte saleswerk... in de laatste weken uh, gebeuren. Dus, uh, op, ja. Tot nu toe lopen we op het spoor van vorig jaar... Oh. Maar het draait om de laatste drie dagen. Spannend. Dan kan je het hele jaar maken of breken. Nou, bel ons eventjes in januari hoe het is gegaan. Ja.
2: Ja. En, en dan heb ik nog een vraagje. Um, uh, een elementaire marketingvraag. Je, het, uiteindelijk wordt iets gepresenteerd. En hoe weet je dan dat het goed is? Nee, ik heb bijvoorbeeld uh, Marielle Krouw, had ik Krouw in, in onze tv-uitzending. En die had met haar campagne heel belangrijk van dat jaar in Nederland. En die heeft geloof ik twintig keer de muziek afgekeurd. Totdat het opeens... Dat is ook een beetje... De gut feeling van de marketeer, ja, dat kan je niet. Ik zou bijna
1: als moderne marketeer zeggen, alles is data-driven. Ja. Maar om eerlijk te zijn, ben ik daar wat genuanceerder in. Ja. ja. Uh, dat zullen mijn collega's ook wel uh, beamen. Uh, er zit heel veel uh, natuurlijk data in, dus heel veel pretesten, ontwikkelen, et cetera. Maar het is er ook heel veel gevoel en creatief inlevingsvermogen. En je kunt je voorstellen hoe het uiteindelijk gaat worden. Uh, en dat hebben we met deze campagne heel nadrukkelijk gedaan en, we, en een vergelijkbaar traject hebben wij ook gehad. We hebben tot twee dagen ongeveer voor de shoot nog gediscussieerd over de vader en de casting daarvan. En een paar, nou het is, ik zeg drie, dagen, drie, vier dagen voor de shoot hebben we uiteindelijk nog voor een andere hoofdrolspeler oh, als, uh, als vader gekozen. Omdat wij per se iemand wilden die zeg maar begon als een kwetsbare man, maar door de reis met zijn zoon helemaal opvleurde tot een vitale. Man. Ja, en, en als je aan tafel in de zit film, te vertellen, zie je dat ja. ook. Zie je me elke seconde, zeg maar, groter worden. Ja. En dat kon deze man zo briljant verbeelden. Dus ook daar, het is gewoon absoluut perfectionisme. En daar worden sommige mensen, zoals Helemaal Kierenwet, van gewoon echt <laughs> tot het laatste seconde alles door discussiëren. Maar ook wel het vingerspitsengevoel van wat, wat, wat pakt die, die kijker ja. nou? Nou ja, nogmaals, het is fenomenaal.
0: Ik wil het nog heel kort even hebben, Arno, over, uh, over die beneficianten. Uh, daar hoort eigenlijk ook een, een, een grote deal met Team NL bij. Ja. Maar dat is dan wel sponsoring. Maar ja, uiteindelijk is dat natuurlijk. Dat, zit, dat, zit dat heel ja, deel voor bij. mij is sponsoring
1: gewoon een cruciaal onderdeel van de marketing, niks. Precies. Uh, uh, maar vertel even over die deal van uh, Team NL. Dat is niet niks. Ja, nee, een van de highlights van, van dit jaar, wat ons uh, betreft. Toto was een highlight. Ik hoop dat Staatsloterij loop een highlight gaat worden. Ja. Maar voor ons was de sponsoringdeal de grootste deal ooit in Nederland gesloten met NOC NSF en de achterliggende sportbonden. Tot en met de Olympische Spelen van Brisbane in 2032. Dus dat is een heel lang contract waarbij we echt samen de sport gaan omarmen en ervoor gaan zorgen dat Nederland een vitaal sportief land blijft. Ja. Uh, het is een, een, een klassiek sponsorship met zichtbaarheid en dat soort facetten. Maar er ligt een hele onderstroom onder dit verhaal. Waar we samen gaan proberen om Nederland in beweging te krijgen. En sportiever en gezonder te worden. En dat sluit één op één aan bij de missie van Nederlandse loterijen. Ja. Dus we zijn de hoofdsponsor van NOC NSF. Dus even Team NL. Nederland gaat naar de Olympische Spelen. Ja. Maar het onderdeel van de afspraak is ook dat we bij 28 onderliggende sportbonden ook de hoofdsponsor zijn. Dus het is een grote sponsorship. Uh, nou ja, kijk naar het schaatsen. Afgelopen weekend was het schaatsen op televisie. Zie je heel prominent Nederlandse Loterij. Het WK Volleyball in, in Arnhem, uh, de handbalheren, uh, 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 noem maar op. Dus overal in de sport gaan we ons tegenkomen. En nu ook bij de darts. Ja, dat, uh, <lacht> daar, dat, daar mag ik naar de kerst naartoe. Dat is weer een Toto sponsorship. Voor Toto zijn eigenlijk drie sporten echt belangrijk. Dat is voetbal op 1, 2 en 3. Ja. En daarna komt tennis, omdat er heel veel aanbod van tenniswedstrijden is. En het de derde is toch echt darts. Ongelooflijk. En daar hebben we een paar klasbakken in Nederland die <lacht> verdomd goed kunnen spelen. <lacht> Zo. En ja. uh, het summum voor de dartliefhebbers is Ellie Pelly in Londen. Dat is het WK-darts. En daar gaan wij echt uitpakken. We hebben die jongens uitgesluit. Dat is dus nu, hè? Dat is nu. nu? Ja, en uh, ja. Ik uh, ga zelf uh, 27, 28 december die kant op. Uh, we hebben een geweldige dartkings. Want die, ons team heet Tote Dart Kings. Daar maken alle grote darters van Barneveld, van Ger. We maken er allemaal deel van uit. Die uh, hebben afscheid genomen van Nederland uit een kasteel. Want het zijn niet voor niks de dart kings. Nee. Ze zitten gezamenlijk in een huis in Londen. Uh, we hebben een eigen tote darts, King Kroeg. Waar alle, een beetje uh, zoals met de Olympische Spelen. Waar alle Nederlandse fans net om de hoek van Ellie uh, Pelly bij elkaar komen. <laughs> Schitterend. Uh, het belooft een feest te worden. Uh, ik zou zeggen, <laughs> komt alle naar Londen. Kijk, een gek pak aan. Fantastisch. En gaan aan een lange tafel zitten. Uh, uh, Ten slotte, Arno. Wij uh, gaan
0: voor de TV zitten. En dan hopen we jou uh, uh, op TV te zien met een gigantische pul bier in je handen. Ja, en een Koning Toto trainingspakje. <laughs> of als gorilla. Dat
1: kan ook nog. Ja, maar dan herkenden we je niet. <laughs> nee. nee. Maar uh, ontzettend bedankt weer voor jouw komst hier naartoe. Voordat je afsluit. Oh, mag ik nog niet afsluiten? Nou, uh, in het vorige gesprekje zei jij mij dat je nog nooit een kraslos had gespeeld. Nee, dat klopt. Nou, speciaal voor jullie heb ik uh, ah, de, de decemberkalender meegenomen. Ja, tof, met een hele mooie hoofdprijs. Dus Dank ik hoop voor jou ook een. Nou, wat ik hoop dat het leuk. Ik, uh, jullie uh, blij aan de telefoon krijgen dat je de mooie hoofdprijs hebt gewonnen. Nou. Of een kleinere is ook leuk. Mag ook. Mag ook. Uh,
0: Arno, ontzettend bedankt. Wij gaan, uh, wij gaan het allemaal uh, bekijken. We zien je op tv met een grote pulbier. Ik okay. uh, verheug me enorm en tot Dankjewel. heel snel. Dankjewel.
1: Het programma van marketeers.
0: Dit is Marketing Report.
1: Elke derde dinsdag van de maand van half zeven tot acht.
0: Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio.